0: 第四百八十七集，午后阳光从公廨的窗口照进来，将有些昏暗的公廨照得通透。此时，县军裴兴简端坐于自己案前，桌上摆着高高的案件卷宗。对于这一点，苏大为心生同情的。从他看来，裴兴简绝对可以称一声劳模了，每天处理的公务不知有多少。别看只是长安一线。但这可是大唐国都啊！整个国都分为长安和万年两县，裴新简面对的是半个长安的行政，其案件之繁杂，各种奇葩事之多，足以令人崩溃。但是这一切，裴新简都扛下来了。坐在裴新简对面是苏大伟的熟人，一直以冷面著称的大理寺主簿李思文。两名大理寺的差役站在李思文身后。其中一人就是苏大为推荐给李思文的高大虎。除了这几个人，在攻械阵中的位置还站着耸头巴脑的长安县不良帅陈敏。苏大为记得上午陈敏带人出去时，随便千军刚通骂过，但精神头还挺足的。这才过了半天，陈敏身上就像是泄了气的皮球般，眼见的萎缩下来了。搜查，搜查。除了老二无功的延期搜查，你还有别的什么办法吗？裴新简带着怒气的声音传来：“这已经半天了，大理寺和刑部给查安县只有七天时间，今天还能不能查出进展了？除了延期搜查，还有没有别的法子？”呃，先觉，我此事啊，一点头绪都没有，除了案件排查，卑职卑职实在……不要说没法子。李斯文冷冷的声音这时响起：“办法总比困难多，否则陛下用我们这些人做什么？”刑部尚书张星辰，张大人，上午派了人到我大理寺询问案情。川县应该知道，这次幼童被劫案里，张一之与张苍忠皆是张氏子弟。若不是张大人公务繁忙，几乎……就要亲自来大理寺过问了。长安贤如果再拿不出可行的方略，如果案件再无进展，只怕不是我大理寺过问，而是刑部尚书亲自问你们了。这一话出口啊，陈敏的脸色顿时煞白，虽春寒料峭的时节，脸上的冷汗仍不断滚落。他伸手不断的抹着额头的汗珠，呃呃，卑职，卑职这就加派人手。加派人手。宪军裴新简站起身来，来回走了几步。苏大为回来了吗？呃，宪军。站在门外，冲着两排差役使了眼色，让他们别出声的苏大为快步走进宫去，向着李思文抱拳道：“见、啊、过李主簿。”他的目光从高大虎脸上一晃而过，接着向裴新简抱拳道：“见过宪军。”你可算回来了。裴新简似是松了口气，说来奇怪，自从用了苏大为后，他心里隐隐有一种感觉，只要有苏大为在，案件就出不了娄子。陈敏悄悄回头看了一眼苏大为，原本与苏大为存着竞争的关系，可是这个当口也顾不上别的，见到苏大为啊，他心里也是稍稍一松。在这种麻烦的条件下，有苏大为这个副帅存在，实际是替他分担了压力的。否则，刑部、大理寺、县衙三重压力下来，只怕他这个不良帅也就当到头了。啊，县君，你这不，我上午去了趟大慈寺，有人说那晚见到有黑衣人躲进寺里。苏大为抱拳说道：“这个时候顾不上藏着掖着了。”先把查到的情况与县君和李思文通个气儿吧。裴新简面上露出惊讶：“大慈恩寺。”李思文皱着眉道：“陛下十分信重玄奘法师，大慈恩寺一向业律僧言，劫匪怎么可能藏在那里？”啊，李主播说的是，我与玄奘法师聊过，法师说昨晚有倭国僧人去过大慈恩寺。借阅经书，我想接下来查一查那几位倭国僧人，看看是否与案件有关。倭国僧人，李思文眯着眼睛，不知想起了什么。裴新简双手负后，来回踱了几步。总算是一条线索，查下去才知道有没有用。说完，他又扫了一眼束手立在一旁的陈米。如果你没有好办法，就多听听苏大为的、呃。是。陈敏满脸羞红，忍气吞声的应了一声，但是他的表情，这无疑是一种羞辱。堂堂不良帅，居然要听副帅的。苏大为在心中苦笑，宪君这是把自己架在火架上烤啊。但此时也顾不上分说此事了，就见裴新简向自己看过来。苏佛帅，除了查倭国僧人，此案你还有没有别的想法？有。